0: Это Чеславский канал Поэтин Ток, подкаст о картинах. Илья Ефимович Репин. Как можно так писать картины? Его патриотичный реализм поражает. Он словно душу дьяволу продал, как бы это глупо не звучало. Хотя, есть история о довольно-таки мистических случаях, которые происходят вокруг некоторых картин талантливого художника. Например, многие натурщики Репина после написания картины умирали. И я не про ту смерть, что спокойная от старости. Я про загадочную кончину. Смерть натурщиков была внезапная и неожиданная. В список людей, которые, если верить этой мистической теории, могли прожить дольше, не случись в их жизни портретов Ильи Репина, входят поэт Федор Тютчев, хирург Николай Пирогов, композитор Модест Мусоргский, драматург Алексей Писемский. Это не весь список. Жизнь этих людей оборвалась вскоре после написания их портрета Репина. Говорится, что даже богатые на здоровье бурлаки начали погибать спустя какое-то время после того, как были натурщиками для картины «Бурлаки на Волге». Репин даже сам начал верить в это проклятие. Именно поэтому он не хотел писать портрет Петра Столыпина, выдающегося политического деятеля Российской империи. Столыпин настоял на портрете, и спустя несколько дней, после того, как работа над картиной была закончена, Столыпин был застрелен. Можно подумать, что для избежания проклятия портретов Репина, нужно просто не участвовать в портретах Репина. А что? Ведь на свете так много других видов картин, но не тут-то было. Этот лайфхак может и не сохранить твою лайф. Да-да, вот так вот я красиво играю с английским языком, пытаясь вывести подкаст на международный уровень. Чиновники, что присутствует на картине Репина под названием «Торжественное заседание Государственного совета», погибли через несколько лет после написания картины во время первой русской революции 1905 года. Получается, что чем шире план картины, тем больше людской урон. Нужно ли верить в это совпадение, выбор за каждым? но в жизни Репина было не все так пасмурно. Илья Ефимович был настолько впечатлен стихами Владимира Маяковского, что предложил ему написать портрет. Да, после всего сказанного слово «портрет» может вызывать у вас холодок по коже, но в этот раз мы не об этом. Когда Маяковский пришел к Репину, художнику оставалось лишь тяжело вздохнуть от досады, глядя на гладко выбритую голову поэта. Дело в том, что Репин видел в волосах Маяковского некое вдохновение, бунт и очарование. Но по дороге к художнику Маяковский зашел в парикмахерскую и побрился наголо. Илья Ефимович сделал лишь набросок. Дело до портрета так и не дошло. Зато Маяковский набросал карикатурный эскиз Ильи Репина, который художнику даже понравился. Илья Репин был вообще добродушным человеком. Он не искал ссор, лишь дружбу и краски. Например, для работы над картиной «Прощание Пушкина с морем» Иван Айвазовский пригласил Илью Ефимовича, чтобы тот написал Пушкина. Айвазовский чувствовал свою силу, когда рисовал море. Но для образа человека он решил пригласить мастера этого ремесла. И это был Илья Репин. Говорят, что не стоит злить официантов. Думаю, в этот список можно добавить и художников. Супруга Ильи Репина была дочь архитектора Вера Шевцова. Но есть версия, что в художник был увлечен ее сестрой – Софьей. Репин писал портреты, на которых изображал все свои чувства к этой девушке, выделяя ее красоту и грацию. Но в какой-то момент между влюбленными произошла ссора, причины которой неизвестна, и тут любовь сменила месть. У Репина была картина, на которой его некогда возлюбленная Софья была изображена одетой в легкое, красивое платье, держа в руках веер. Так художник поверх этой красоты нарисовал на девушке одеяние монахини, оставив от предыдущего портрета лишь лицо. Этот факт был замечен при просвечивании картины рентгеном. Имя этой картины – монахиня. Такой вот был импульсивный и добрый Илья Репин. Очень хочется верить в то, что эти истории вызовут у вас интерес к творчеству знаменитого русского художника. Это Числавский канал Talk, Ток, подкасты картины.